0: toho, Kdo chce žít, je na světě plno krás, a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
1: Aliance národních sil. dět svému vnuku. Naposled podal ruku, sapuněl a pak měl, cválej za nevěstou. Strejček vůl ta kráva, každý půl radí dává. Hochumuj, postupuj zlatou střední cestou. Půl připojil suše, je to cesta má. Každej po ní kluše, je vyšla paná. Poslouchej, bučí kráva, do sedej, ta je pravá. Seš mladý, seš hloupý, já jsem stará kráva. Všechno klape, oslík šlape, kupředu si čile těpe, zlatou střední cestou jde za nevěstou. V polovině cesty náhle zakručí mu křiše, táhle pravo vlevo, nekouká, de svou cestou. Zlatá střední cesta je vyšlapaná, ale tráva po krajích je vyžraná. Ne všichni osli, co tu šli, vypásli všechno, co našli, poslední stéblo trávy slupli krávy. Chudák posel hladem zmožen, už nemůže dál. Jak tak prostřed zlaté střední cesty hladov spatřil dvě o se i cena ležet opodál. Jedna byla vlevo, druhá doprava. Cesta vede středem, to je otráva. Tam pak já chudák dám svou oslí ušatou hlavu, když nemám na cestě vůbec žádnou potravu, přece řekla kráva, že ta prava, je zlatá střední cesta, přece já nemůžu za potravou, jít na levou stranu nebo na pravou, štiť mi přece řekli staří, Řekli staří, že jen ta střední cesta to je zlatá cesta, poslechnu je hluše, je to cesta má, každej po ní kluše. Jak si ten chudák Vosel velebil tradici, a mu rozleptal břicho a játra i v to, co řekli staří, zapravdu měl. Vosel hládem střebeně.
2: Posluchači. Je čtvrtek 4. ledna 2024, 9 hodin večer, a začíná další pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Já jsem Václav Kupilík a vysíláme ze studia Jih. Dnešními tématy budou aktuality z, z dění doma i ve světě, a druhá, druhým tématem bude ztracená a znovu objevující se pravdivá historie lidstva. O tom nám dnes bude povídat náš dnešní host, kterým je doktorka filozofie a politologie Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: A my hned teda přejdeme na aktuality a já vám Vladimíru předávám slovo.
3: Děkuji. Já bych začala tím, že dneska před americkou ambasádou byl takový malý meeting, který se jmenoval Ruce pryč od Srbska. Pořádala ho Aliance národních sil ve spolupráci s národní demokracií. Přišlo tam i několik hostů. Byla tam například paní Eva Novotná z iniciativy Nezákladnán. Potom tam byl europoslanec pan Hinek Blaško, který je lídr té naší platformy Aliance za nezávislost České republiky do voleb do Evropského parlamentu a dalších několik řečníků, a vystoupila jsem tam tedy také já, s tím, že jsme se sešli z toho důvodu, že 25. prosince loňského roku, tedy týden po volbách v Srbsku, vypukly nepokoje. A ti demonstranti obvinili vítěze voleb z krádeže hlasů a začali útočit na vládní budovy. Prezident Vučić označil ty protesty za pokus uskutečnit další takzvanou barevnou revoluci a samozřejmě měl k tomu důvod. A teď, když jsem pátrala v zahraničním tisku, protože u nás se to nedozvíte samozřejmě, jaký k tomu měl důvod, tak jsem dospěla k informacím, že za těmi nepokoji stála srbská neziskovka Je to taková známá firma, která se de facto specializuje na ty barevné revoluce a jmenuje se CANVAS. Píše se to CANVAS a je to zkrátka Centrum pro aplikované nenásilné akce a strategie. A tato neziskovka má sídlo v Bělehradě a jak sama uvádí, dělá výcvik aktivistům po celém světě. Oni tomu říkají aktivisté. A teď, když se podíváte na jejich stránky oficiální, tak zjistíte, že oni tam nazývají to spoluprácí. Takže ta společnost, ta neziskovka Canvas spolupracuje a teď tomu říkají s takzvanými pro-demokratickými aktivisty z více než 50 zemí světa. A když jsem se na ty země podívala, tak je tam třeba Irán, Venezuela, Ukrajina, Gruzie... Palestina, Bělorusko, Azerbajdžán, Egypt, Sýrie a další země. V podstatě země, kde buď proběhly a nebo byly pokusy o barevné revoluce. A když jsem se dívala na Wikipedii, zdroj všech informací, a ta Wikipedie s ní máme problémy my, jako aliance národních sil, protože je to samozřejmě americká instituce, tak zveřejňuje ty informace, podle toho, jak se jí to líbí, tak na těchto stránkách je napsáno na té Wikipedii, že ten CANVAS spolupracuje s různými institucemi a především s různými univerzitami v Americe. Tak například John F. Kennedy School of Government, Harvardská univerzita, Centrum pro transatlantické vztahy, Univerzita Johna Hopkinse jak se to jmenuje, School of International and Public Affairs, Kolumbijská univerzita, Georgetownská univerzita a jiné, jiné takové americké firmy a ty univerzity. A teď je tam taková kapitola na Wikipedii a ta se jmenuje Kontroverze. A tam je uvedeno, že vlastně ještě tu předešlu. Mají maj tam kapitolu úspěchy. To je ještě horší než ty kontroverze. Takže za úspěchy. A teď já to obleču do těch skutečných slov. Nemají tam například, že Eduard Ševarnace byl prezidentem, ale mají tam, au, že došlo pod jejich moudrým vedením v Gruzii ke svržení autokratického vůdce, tedy prezidenta Eduarda Ševarnaceho. Dále tam mají. A jsou na to hrdi, že na malé divách vlastně svrhli prezidenta, který tam vládl 30 let v Egyptě. Za jejich pomoci demokratické byl svržen prezident Mubarak. Podíleli se na státním převratu na Ukrajině. Pokusili se o státní převrat v Bělorusku, Iránu, Venezuele a dalších zemích. A když jsem hovořila o těch kontroverzích, tohle tedy jako byly v jejich pojetí úspěchy, tak o těch kontroverzích, tak je tam řečeno, že ta hakerská skupina Anonymous odhalila jejich spolupráci, tady té bělehradské neziskovky, s americkou spravodajskou agenturou Stratfor, která bývá nazývána jako stínová vláda CIA a má globální síť spravodajských zdrojů. Takže Tahle ta neziskovka se sídlem přímo v Bělehradě dělá tuhle bohulibou činnost a podílela se i na těch, a podílí dneška, na těch aktivitách v tom Srbsku. Takže takovýmto subjektem jsou organizovány ty spontánní nepokoje ve všech těch zemích a tedy i v Srbsku, ale zakončila jsem ten svůj průjev tím, že naštěstí Srbsko barevnou revoluci prozatím odvrátilo. Dále jsem tam zmínila v tom svém průjevu, že vlastně jsme stáli před tou americkou ambasádou. Je to velvyslanectví v hlavním městě České republiky v Praze. A víte, jakou tam mají vyvěšenou vlajku? Protože tady nemám sparring partnery, tak se zeptám Vašku vás. Co byste si typli, jaká vlajka vysí u nás v Praze na americké ambasádě?
2: Tak určitě americká.
3: Ano, ano, ano.
2: Pak asi ukrajinská a možná Česně. i česká, ne? ne? Česká
3: to nevisí, česká ne. Takže jenom americká a ukrajinská. Tak jsem znesla dotaz, jestli vlastně ti američané vůbec ví, v jaký jsou zemi, protože jak známe různé ty jejich, jak jsou na tom se zeměpisem, tak nevím, jestli ví, že jsou tady v České republice a v Praze. Potom jsme tam byli taky ohrazeni tím plotem, my jsme tam stáli v ohrádce, ale byli jsme zádama otočeni k té americké ambasádě a jeden kolega předtím, než vlastně ta demonstrace začala, tak říkal, že vlastně jsme jako husiti, ty taky byli specialisté na tu hradbu. Takže jsme tam taky měli hradbu, tak jsme zmínili i ty husity. Pak tam vystoupil pan europoslanec Hinek Blaško, lídr náš té aliance za nezávislost České republiky do evropských voleb a ten právě se tam několikrát odrátil přes ulici, protože jsme stáhli přes ulici zády k té ambasádě a jako promlouval jim do duše, ať už pro boha nechají toho měšování do té vnitřní politiky různých států světa. Takže tolik tedy k k tomu dnešnímu mítinku. A pak, protože tento první bod má název aktuality, tak bych ráda ještě tady sdělila, že pokud vím, neudělala to žádná jiná politická strana, ačkoliv se tady hrdě, vyjadřujou k tomu, jak jsou stateční. My jsme vydali jako aliance národních sil stanovisko k té tragédii, ke které došlo ze strany Ukrajiny v tom ruském městě Belgorod. Já bych ráda seznámila posluchače s tím naším stanoviskem. Jednak je k dispozici na stránkách webových aliance národních sil a pak i na těch webových stránkách aliance za nezávislost České republiky. Takže teď k tomu stanovisku. Hmm. Název je, že vláda České republiky ohrožuje Českou republiku a její obyvatelstvu. Aliance národních sil vyjadřuje zásadní nesouhlas s tím, že vláda České republiky arogantně ignorovala jednání Rady bezpečnosti OSN, která se zabývala tím útokem Ukrajiny na civilní obyvatelstvo ruského města Belgorod, při kterém byly použity, bohužel, české raketomety RM-70. Píše se to Vampire. Asi se to čte anglicky, ale protože jsme Češi a je to česká zbraň, tak čtu Vampire. Dále se v tom našem stanovisku uvádí. Omlouváme se všem civilistům, kterým naše zbraně ublížily bez ohledu na národnost. A dále pokračujeme. OSN odsoudila ten raketový útok ukrajinských ozbrojených sil na Belgorod. Ne tak česká vláda. Dokonce kancle, kancelář generálního tajníka OSN sdělila, že ty raketové útoky ukrajinských ozbrojených sil jsou nepřijatelné a musí být odsouzeny. Speciálně jsem se dívala na stránky OSN. Dále OSN uvedla, že útoky proti civilistům a infrastruktuře jsou v rozporu s mezinárodním humanitárním právem. Takže ta česká politika a to stanovisko k této události je pro ostudu, pro světovou ostudu. Ruská strana totiž požadovala přítomnost zástupce České republiky na jednání rady bezpečnosti. A důvodem byla ta skutečnost, že bylo právě porušeno to mezinárodní humanitární právo a oni chtěli od české strany, aby vysvětlili, proč česká vláda dodává munici, která zabíjí civilisty. Ještě dodám, že k tomu došlo k tomu útoku 30. prosince loňského roku a bylo zabito 14 lidí, včetně tří dětí. A při explozích bylo vážně, velmi vážně zraněno, to znamená, že mají utržené ruce, nohy, těžká vnitřní zranění. 108 obyvatel, včetně pěti dětí. Bohužel naše vláda to arrogantně odmítla, arogantně odmítla tu příležitost obhájit svůj postoj před celým světem, ne před Ruskem, před celým světem na půdě Rady bezpečnosti OSN. Jde totiž o to, že pokud kterýkoliv stát dodává jedné ze stran konfliktu zbraně a munici, tak se stává přímým účastníkem konfliktu. A například Velká Británie a Spojené státy americké mají ve smlouvách, že jejich zbraně nesmí být použity na jiném území než ukrajinském a že nesmí být použity na civilní cíle. Ale my vůbec nevíme, jaké smlouvy podepsala vláda České republiky. Jestli tam je tahle kauzule nebo není. Prostě není nám to známo, a to všechno se mohlo objasnit na jednání té Rady bezpečnosti. A dále tedy to naše stanovisko pokračuje. Česká vláda v čele s moravským premiérem Petrem Fialou. A to, že je moravský premiér, je tam speciálně uvedeno pro ty snahy moravanů, kteří říkají, že za všechno špatné v České republice může Praha tak je tam opravdu záměrně zdůrazněno, že Petr Fiala pochází z Moravy, abychom předešli zase útokům, jak Morava je skvělá a za všechnu tuhle zhoubu naší země může Praha. Takže česká vláda čele s moravským premiérem Petrem Fialou, který obdržel ukrajinský řád Jaroslava Moudrého s ministrinní obrany Janou Černokovou, která obdržela ukrajinský řád kněžny Olgy, s ministrem průmyslu a obchodu Josefem Síkelou, který obdržel ukrajinský řád za zásluhy za podporu Ukrajiny, s ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským, který obdržel ukrajinský řád za zásluhy za podporu Ukrajiny, a s náčelníkem generálního štábu armády České republiky Karlem Řehkou, který obdržel ukrajinský řád za zásluhy za podporu Ukrajiny, tak tato vláda svým jednáním ohrožuje Českou republiku a její obyvatele. Vláda České republiky nesmí jakýkoliv vojenský konflikt eskalovat vojenskými dodávkami ale naopak se musí zasadit o jednání a o ukončení konfliktu. Tolik tedy to naše stanovisko k té kauze, k té ostudné kauze, kdy na mezinárodní úrovni jsme opravdu za naprostý chudáky popačováni celým světem, vzhledem k tomu, jak se vyjádřil náš ministr zahraničí. A ještě chci říct, že když jsem vlastně zjišťovala, kdo všechno dostal, ta ukrajinská vyznamenání, tak tady je to uvedeno. Ale když jsem se dívala, jak jsou na tom třeba politici a premiéři Německa, Francie nebo Ameriky, tak myslíte si, že dostali takové ubožácké řády z Ukrajiny jako ti naši? Ne. To je jako, jako kainovo znamení to, že ti naši přední politici mají ty ukrajinské řády. Ti západní politici je nedostali. To jenom ti totální otroci ve formě členů naší vlády, tak jsou takhle označeni, jsou takhle ořádováni těmi ukrajinskými řády. Takže to ještě na doplnění této informace. Můžu se Vašku zeptat, kolik nám zbývá času na tento první bod?
2: Máme dostatek času, můžete povídat, jestli chcete ale pár minut určitě.
3: Dobře. No, já musím říct, že když tady to naše stanovisko bylo publikováno třeba na stránkách CZ24 News, tak to mělo velký počet schlédnutí, i velký počet jako lajků, kladného ohodnocení. A pak jsem byla naprosto šokovaná, když jsem se podívala do diskuze, protože tam je řečeno, že lidé s tím stanoviskem souhlasí, jednoznačně s ním souhlasí a proto říkají, by měla být všude zvolena KSČM do parlamentu, do senátu, do všech institucí, to tam je přímo řečeno, Evropské unie. A já se ptám, a kde je stanovisko KSČM k této problematice? A a to dodávám jako jako takový... Takový nepříměr, jako takovou ukázku, jak tedy lidé se vyznají v té politice a vyznají, myslím, opravdu v úvozovkách, že jedna strana dá nějaké stanovisko a ti lidé řeknou, to je perfektní, to přijde jako, my dáme tady tohleto stanovisko a lidé říkají, to je perfektní, tak to budeme volit stranu PRO nebo stranu ODS nebo KSČM, ale nikdo z nich takové stanovisko nedal. Všichni drží pusu. Takže to jenom na dokreslení, jak jsou na tom voliči. A když ještě se vrátím k té první akci, která proběhla dneska před tou americkou ambasádou, tak... Tam, tam byl jeden pán, tam přišel a byl vyzván k tomu, aby promluvil. A on právě se tam zmínil, tam několik kroků té americké vlády. Třeba zmínil tu válku v Iráku, nebo on říkal, že byl ve Větnamu, přímo tam, kde byly ty strašné katastrofické události, které tam v tom Vietnamu zorganizovala ta americká vláda. A byl to křesťan a takový autentický. A navrhl nám potom, přišel za mnou, jestli bychom nebyli proti, že třeba na jaře by se udělala nějaká taková bohoslužba někde v přírodě, aby se uctila památka vlastně všech obětí těch amerických intervencí. Tak to jsme souhlasili, určitě ta akce proběhne a my vás o tom budeme informovat. Takže tolik tedy k těmto dvěma aktivitám nebo stanoviskům nebo událostem a to je ruce pryč od Srbska, ten dnešní mítink, potom to naše stanovisko k Belgorodu A pak ještě tady jsme před časem hovořili o tom, že jsme uzavřeli smlouvu s tou stranou italští patrioti a že v rámci Evropy v různých zemích ty vlastenecké strany, které mají požadavek tento zrušení, vystoupení z Evropské unie a vystoupení z NATO, tak tyto strany v Belgii, ve Švýcarsku, ve Francii, kde vašku ještě? Myslím, že ve Finsku je tam finská strana v té Itálii.
2: Itálii a Česká republika.
3: Jo, a ještě se také jedná s některými stranami, jak jsem byla informována třeba v Maďarsku a v Polsku, tak je vytvořena mezinárodní platforma, která se jmenuje Patrioti Evropy nebo Evropští Patrioti, ale ta zkrátka je v té angličtině nebo v italštině PE a u nás taky budeme říkat tedy Patrioti Evropy. A, v podstatě jde o to, že tyto vlastenecké strany budou v těch jednotlivých zemích taky kandidovat do těch voleb do Evropského parlamentu jako my. A pokud všechno dobře dopadne, tak právě podle zákona, když je v Evropském parlamentu těch zástupců těchto vlast, nebo jakýchkoliv stran, ze sedmi zemí, které mají stejný program, tak mohou utvořit frakci v tom Evropském parlamentu. Takže jsme se dohodli, že uvidíme, jak kdo uspěje v těch zemích, protože samozřejmě všechny strany tohoto typu, jako jsme my, jsou naprosto ostrakizováni mainstreamovými sdělovacími prostředky. Takže pokud uspějeme a spojíme tady ty síly, ta, tak pak by vznikla v tom Evropském parlamentu frakce Evropští patrioti a tam by prosazovala tu politiku, vystoupení z Evropské unie a z NATO. Takže takové jsou ty mezinárodní plány. A ještě k tomu jsem chtěla poprosit všechny posluchače, že my opravdu jednak nemáme vůbec přístup do těch mainstreamových médií, ani nemáme přístup do médií těch alternativních, ale těch větších, za kterými stojí nějaký kapitál a nějaký oligarcha a tím mám na mysli třeba parlamentní listy nebo aby, se, aby lidi nepřišli o iluze, tak ani tady nebudu jmenovat třeba různé pořady, o kterých se všeobecně myslí, že podporují vlastenecké strany, tak není to s tím tak horké. Prostě nemáme přístup nikam, nejsme jsme zváni nikam. A využíváme pouze tedy ty naše webové stránky, webové stránky Aliance za nezávislost ČERL, potom tedy někdy Czech Free Press, to CZ24 News, svobodný vysílač a svobodnou televizi. A to je de facto všechno. A co se týče těch sociálních sítí, tak například před volbami v tom roce 2019, kdy byly volby? 19, 20, jak jsou ty parlamentní. 21, kdy byly vašku ty volby?
2: 21, ne?
3: 21, jo a 19 byly zase jenom, jo. Takže 21, tak my jsme tam měli schlédnutí za týden až 2 miliony lidí nebo 1 800 tisíc. A teď, díky nějakým těm algoritmům tak tam máme jenom 30 tisíc. A více nedostaneme. A to samé na Instagramu, na Twitteru, v kontaktu tam, jako, tam, nevím, jestli to nějak ošetřujou, ale tam taky to velmi kleslo. Takže bychom prosili posluchače, pokud souzní s, s těmi našimi myšlenkami, jestli by sami vyvinuli aktivitu a nějaké ty články aktivně sdíleli nebo přeposílali, aby se přihlásili na naše stránky. To bych vám pak, Vašku, vás poprosila, jestli byste řekli, jak to udělat. Prostě teď jsme v té situaci, že, že budou muset ti lidé vyhledávat si informace sami, protože ten stávající systém zabrání všemi prostředky tomu, aby ty informace o našem programu, vůbec o našem vzniku, se kamkoliv dostali. Jako tady tady jsou ty cesty zataraseny naprosto všude. Můžu vás, Vašku, tedy poprosit, jak sdílet jednak Alianci národních sil a potom, jestli to máte před sebou třeba i ty novinky z aliance za nezávislost čr a říct taky tu webovou stránku.
2: No, tak Aliance národních sil má stránku aliance národních sil.cz. Hned, když se tam přihlásíte, tak vpravo ve sloupci nahoře je odkaz na, naše, na většinu našich sociálních sítí, takže tam je Facebook, YouTube, XCO, kontaktě, Telegram, Odyssey. A když se sjede kousek níž, tak je tam potom odkaz um, na odběry novinek přihlásit odběry novinek, nebo se můžete napsat aliancenárodníchsil.cz lomeno prihlásení k odběru nových článků, a je to vždycky s pomlčkou mezi slovama. A tam, je, tam se stačí jenom zadat e-mail svůj, dát sub, submit, rodit to zelený tlačítko, a budou vám chodit vždycky, když vydáme nějaký článek nový na našem webu, tak vám přijde informace e mailem že byl vydán tento článek. A Podobně to funguje i u Aliance za nezávislost České republiky. A je to, teď jestli se nepletu, Aliance za, za cr.cz. Já si to odebdu.
3: Ano, ono je to
2: tak. Aliance za cr.cz. A teď kongres, tady je ten. On. Jo, a když dáte teda aliancezacr.cz, tak vpravo je taky sloupec a tam je přihlášte se k odběru novinek, tak můžete potom dostávat i informace, když bude zveřejněn nějaký nový článek na našich stránkách této volební koalice pro Euro volby letos.
3: No a pak ještě pokud máte zájem, tak se přihlásit na náš telegramový kanál Tam je to velmi jednoduché a zase jsou aliance národních sil nebo aliance za za ČR, tedy za nezávislost ČR. A co se týče toho našeho telegramového kanálu, tak tam sdílíme jednak ty aktuality, které jsou z našeho webu a podobně. A nebo tam je výběr zpráv takových těch nejdůležitějších, aby lidé se nemuseli brouzdat po různých těch kanálech, které dávají přehled o tom, kudy se obírá, ubírá především ta mezinárodní politika. Protože to sledovat u nás, jestli přijali nějaký balíček, jestli tamhle se zpřísnila nějaká pokuta nebo nespřísnila, to je sice jako fajn, ale nejdůležitější jsou ty mezinárodní trendy, abychom se v tom orientovali. Takže my se speciálně soustředíme na přinášení informací těch, toho mezinárodního, mezinárodního, já nevím, jak proto už jsem řekla, a nutí také nemyslím, ale jakoby té mezinárodní politiky, abychom věděli, jak se na tom stojíme. A v této souvislosti bych řekla ráda, že, že třeba když zmíníme tu střelbu na filosofické fakultě, tak myslím, že i v minulém pořadu jsem se tomu věnovala, tak podle mého názoru to, že o tom mainstream vůbec neinformuje, jako by se nechumelilo, jako by se nic nestalo, tak je otázka, co se vlastně vůbec stalo. Teď je několik takových těch videí, co třeba natočili američtí turisti, jak tam utíkají ti studenti z rukavou nad hlavou přímo tam, kde ten střelec střílí a policajti jsou pečlivě ukryti v těch podchodech, místo, aby je teda ty studenty poslali na opačnou stranu prostě spousta věcí, tam nemá hlavu ani patu. A potvrzuje se v nich očích to mě važku, když tak prosím vás doplňte, že je vidět, že tady tahle ta kauza měla sloužit k něčemu, možná taky k vyvolání té barené revoluce a že je jasným důkazem toho, že tady u nás mezi sebou bojují ta dvě křídla. Jedno to pro americké, kterýmu bezmezně slouží ta naše vláda. A potom patrně nějak zasahují i ti globalisté, protože například ten pan Vidlák, nebo on si říká jenom Vidlák, tak už si toho taky všiml. Toho zajímavého posunu v tisku. Je takový ten posun malý a opatrný, ale můžeme všichni vidět, že se ten vítr začíná trochu obracet. A já dám jako příklad, že jsem teď zaregistrovala na novinkách zprávu, která by před měsícem tam nemohla být nikdy publikována. A ta zpráva zní, Ukrajinci skopali v klatově zákazníka taxíků do bezvědomí. Soud jejich stíhání zastavil. To je jasné, že to nakrkne každého čtenáře. Takže podle mého názoru už i u nás začíná bezstrukturně zasahovat ten globální prediktor, aby, aby už jsme nebyli takovými totálními té Ameriky, nebo aby to lidi pochopili a aby se tady možná vzedmula nějaká vlna a trochu jsme se svobodně nadechli a, a nebáli se tolik a, a začali se vymaňovat spod toho jha. Můžu se zeptat, Vašku, na váš názor, jak to vidíte, když jenom jako příklad tu střelbu na té filozofické fakultě, jestli to vidíte stejně.
2: Já se přiznám, já jsem se tomu nějak extra moc nevěnoval, ale zrovna dneska jsem čet nějaký jakoby, příspěvek na jednom fóru, myslím, že teď, teď nevím, jestli to bylo na, f- na Facebooku, kde tam právě eh, dávali jakoby, takový su- sumář různých jakoby, názorů na to a právě to tam taky jako rozebírali, že to je přesně jakoby, toho druhý, jako akce druhého křídla, nebo rovnou. Nebo to rovnou. Eh, Pardon, z, zase tady globální, globální prediktor, I podle, jako tam rozebírali i podle symbolicismu, jako že to byla na Palochovo náměstí a že to bylo nějaký, že prvních počet byl jedenáct zmrtvých, což symbolizuje účast globálního prediktora a tyhle ty, jako, takovýhle různých jako, věcí se to v tom článku věnovali. Já si teď jako nepamatuju přesně, kde, jako, kde, to, kde jsem to čet a od koho to bylo, takže se omlouvám autorovi ale možná bych to někde našel. Takže s tím souhlasím, že, že to je takový start jako toho, prostě my tady v Čechách ten Deep je tady prostě je brutálně uh, uh, zaseknuté nebo zagrápnutý, jak se říká, a tím, že vlastně vyhrál Pavel v prezidentské volby, tak tady byl poslední, jakoby, jako, jako poslední taková ta nějaká pojistka toho dru, druhého křídla, což byl předtím Zeman, že, který sloužil až skoro do poslední chvíle v té druhé straně. Takže teď tady mají obrovský pra, protože v podstatě tady nemají žádnou, žádnou jakoby protiváhu, proti křídlo, takže si teď můžou dělat úplně všechno a i Pavel hned v projevu zmínil, že, že jsme připraveni na přijetí eura, že jo, a tyhle se to je všechno ten deep state ten euroatlant, to euroatlantický křídlo zničení našeho státu, naší země a naší suverenity. Takže... Takže
3: taky podle toho, co jste říkal, tak to vypadá tak, že proti něm začínají zasahovat globalisti.
2: No, doufám.
3: No, mě ještě jako překvapilo vlastně veselé, že když ten Petr Pavel řekl, že bychom měli přijmout euro v tom svém příspěvku novoročním, tak se vzadnula strašná vlna odporu z Odensky. A pak ještě miláček všech médií a miláček ODS Pavel Novotný, (laughs) nějaký strašný status na Facebooku, kdy tam podporoval, nebo to nošení zbraní, ale hlavně sám, že chtěl zbraně. Takže najednou najednou není soulad v těch jejich řadách. A jak kdysi řekl jeden náš pan kolega, oni jsou zmateni, protože ten telefon, kterým dostávali příkazy, je najednou hluchý. A oni sice jedou ve starých kolejích, ale protože to nejsou hybatelé, tak teď už jenom dělají věci ze setrvačnosti, ale já, já v tom vidím trochu optimismu a vyvažku taky.
2: Hmm, bohužel, Nebo to tak, nebyl... je, bohužel, ale ty procesy mají určitou setrvačnost a není to jako, že se to změní ze dne na den a ještě tam nějakou dobu budou a budou dělat obrovský, pro, obrovský zlo a budou ničit a ještě nám hodně ublíží, bohu, toho se bojím.
3: Víte, co je ještě zajímavé, když jsem hovořila e, o té akci Ruce pryč od Srbska, tak když jsem se na to včera připravovala, tak jsem se dívala třeba na americký tisk nebo na německý tisk, na britský tisk a zajímavé je, že ty demonstranty tentokrát nikdo z toho západu oficiálně nepodpořil. Takže i tady je vidět, že 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 prostě se něco děje, teda něco dobrého se děje, že už není ta pozice těch osnovatelů těch barevných revolucí tak neotřesitelná. Prostě už to ani ten globální prediktor nepotřebuje, aby oni jednali tímhle stylem, ale jak je vidět, a to byste teď řekl, pořád se jede z té setrvačnosti, ale nedojedou ke tíženému cíli. A takže podle mého názoru ten rok 2024 nezačal špatně, objevily se tady rozpory, trhliny, vidíme, že, že už ten, že, že budou za chvíli ztrácet cíly a ještě než skončíme tuto naši první část, tak zaregistroval jste, jak někdo pomocí té umělé inteligence zpracoval v podstatě jiný projev premiéra k národu Petra Fialy. neviděl jste to, jak ta umělá v podstatě tam řekl, jako jsou to slova toho Petra Fiali má tam ta slova, jestli to není to parodie, ale říká otevřeně to, co jako bylo skryto za jeho slovy těmi uhlazenými. Někdy je tam trošku vulgárnější slovník, ale je to perfektní. A to samé jsem viděla právě i, i s Petrem Pavlem. Taky to někdo zpracoval pomocí umělé inteligence. Třeba za deset let, až někdo se nebude zabývat politikou a vůbec si nebude nic pamatovat a v ničem se nevyzná, tak, což je signifikantní, tak ty lidi nebudou moci poznat, že to je falešný projev. No ale tady zrovna v v této chvíli je ta ja, inteligence je náš spojenec. protože jednak se skrzení dá říci pravda, pak je to nesmírně vtipné, jak, jak říkáme vždycky tady, že skrze ten zákon času, tak ty ta technologie a ty informační technologie, je to dvousečná zbraní, chtěli nás s nimi kontrolovat, ale my je můžeme využívat taky. A co se týče techniky vůbec a těch i umělého intelektu a všeho, tak je to stejné jako s tím ohněm a jako s tou vodou, že to je dobrý sluha, ale zlý pán.
2: Tak to bylo pěkné slovo na závěr k první části. A já teďkom uvedu, my si teďkom dáme hudební okénko a potom bude následovat druhá část. A to bude ztracená a znovu objevující se pravdivá historie lidstva. A my tento záznam teďkom pustíme, teda nebo my, my tu část pustíme ze záznamu, protože Vladimíra Vítová měla toto téma včera na kanálu Aliance národních sil, kdy každou středu ve 20 hodin máme pravidelný pořad, který se jmenuje Hovory s ANS, kde mluví na lidi od nás ANS na různá témata. Vladimíra tam včera mluvila právě na toto téma a my si ho teda dneska dáme ze záznamu ještě jednou v druhé části dnešního pořadu. Zpečný? Já jenom
3: připomenu, že to je na Telegramu, kdyby to lidé... To, to jsem neřekl. Možná jo, ale já jsem to přesvědla tak Čau, ještě jo. pro jistotu. Jo, tak a, a chci tedy jednak popřát všem šťastný nový rok, protože to je první čtvrtek v tomto roce. Těšíme se s posluchači na další spolupráci a děkuji za pozornost.
2: Já se s vámi taky rozloučím, se užijte druhý blok, a zase za týden ve čtvrtek v 9 hodin večer s komentáři z Aliancí národních sil. Všechny večer!
0: Pěreme na potaz učené bakaláře, et item doktory, et item rektory, proč jenom chudák trhan patří do žaláře, vždyť mezi boháči jsou taky potvory. Kdyby nás chudáky lépe znal pan král, snad by nám odpověď dal, Hej, pane králi, nebuď líný, vem hadry a ti mezilit. Poznáš, co je živořic dřiny, uvidíš za den tolik špíny, do smrti nebudeš mít klid. A vůbec velkomožní páni, přijďte se na nás podívat, vy páni, kteří jste tím vini, že bída s lidí lotry činí, že vlky z lesů žene hlad. Myslete si, že jsme jen lůza, že se nás nemusíte bát. Jednou však popadne vás hrůza, až pod okny vám bude mřvát. Hej, křečkové a pašti páni, je čas, budeme účtovat. Pánové, sami jste tím viní, že bída z lidí lotry činí, že nás proti vám vede hlad. Dobrý večer, přátelé.
4: Je 20. hodina první středy roku 2024 a začínají pravidelné hovory s ANS. Vítám všechny posluchače, i ty, co nás poslouchají ze záznamu. A budete-li mít nějaké dotazy během vysílání, napište mi je přímo na zlaté číslo do druhého studia. Jmenuji se Dušan Dvořák a náš host je předsedkyně Aliance národních sil Vladimíra Vítová. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Dnešní téma je stracená a znovu objevující se pravdivá historie lidstva. A já se hned zeptám, podle různých informací, které se objevují, se ukazuje, že z historii lidstva nebylo a není vše tak, jak nám tvrdí tzv. historici. Vy se tímto tématem dlouhodobě zabýváte. Co byste tedy k tématu pravdivé historie lidstva mohla, chtěla říct? A máte
3: slovo? Halo, halo, tak teď už by to mělo být v pořádku. No, děkuji za pozvání a za, za to téma. Já se tím fakt zabývám asi od dětství, takže se člověk dostával k takovým různým informacím. Ne, že bych měla nějaké schopnosti, to ne, ale všechno na té teoretické úrovni. No a já bych rovnou skočila z Mosta do Prosta že vycházím většinou teda teď momentálně z ruských zdrojů, z různých ruských textů anebo videí. A podle mě mají nejaktuálnější informace při odhalování té vlastně ztracené historie. A řekla bych, že můžu pak dát odkaz na některá videa. Nejlepší je asi ten iSPIC, To je taková skupina lidí, kteří... Na základě kriminalistických metod se snaží odhalit to, jaká byla ta minulost. Takže oni dělají různé výpravy třeba do Egypta, do Turecka, do Dagestánu, já nevím, na Krym. A tam jsou nejen geologové, nejen fyzikové, nejen třeba kulturologové, nebo vojáci, nebo různí chemici. A přímo na místě vlastně zjišťují, jak to bylo? Protože ty kriminalistické metody, to je takový neoddiskutovatelný fakt. A ukazuje se, že, že, že to je vlastně komplexní přístup, takže nelze ho jako znevěrohodnit z nějaké strany. A na základě těch skutečností, tak ten šéf, co, to je bývalý voják, pan Oleg Pavlučenko, tak on předkládá lidem hypotézy jak asi si myslí, že to mohlo být a na základě vždycky tam má ty fakta, na základě čeho to dokládá. A když třeba jako něco neví, tak se tam zve odborníky a časem třeba ty svoje teorie poupravuje. Ale myslím si, že se na něj začíná teď odvolávat čím dál více lidí, protože ta jeho práce je gigantická, to, co dokázal, a opravdu vlastně v tom dělá trochu pořádek, protože on v té naší minulosti je neuvěřitelný zmatek. A to se pokusím tedy říct během toho dnešního večera, proč. Tak možná bych začala úplně ze začátku tím, že podle té teorie toho Olega Pavručenka tady my jsme jakoby třetí civilizace. On říká, že. Nebo začnu to první? No, ta, ta první, že to byla eh, jako megalitická civilizace. Eh, v podstatě byly vytvořeny všechny, všechno to, co na Zemi je. Jako by to byla, já nevím, řekněme, buď koule nebo Země, plocha, to je jedno. A přišli sem ti titáni, eh, prostě ohromní obři, a začali to tady upravovat, jako když někdo si chce postavit dům. Takže to byla ta megalitická civilizace. A teď je teda otázka, to se neví. Stavěli oni to pro sebe, pak došlo k nějaké katastrofě, nebo to bylo jenom jako pionýři, když se osidloval ten západ a stavěli to pak pro jiné bytosti, bytosti jiného typu. Takže spousta těch otázek je otevřených. Ale ukazuje se, že vůbec není pravda, že by ta historie lidstva byla tak strašidelně dlouhá, jak se nám říká. Naopak, a zase, oni vychází nejen z těch fyzikálních věcí, ale vychází také z různých těch starých spisů. A ukazuje se, že ta historie lidstva je stará plus minus 6 tisíc let. A já, když jsem se dívala na některé, nebo jsem poslouchala nějaké ty vědecké mudrce a na různé vědecké spisy, tak oni to tam v podstatě jako říkají, že, že tady bylo něco, jako když si uděláte plán toho domu, tak jste si udělali plán tady té země a potom se to postupně budovalo. Jako když si postavíte dům a budujete ho, a prvně jsou ty plány a pak ten dům a zahrada a podobně. A vlastně celé to budování je ta historie té, té naší země a došlo k několika katastrofám, kdy ten dům, byl jako úspěšně skoro zničen. Takže je otázka, je, je otázka, jestli teda my tady na tom vydržíme žít, nebo jestli bude zničen definitivně. A teď tedy k těm civilizacím. Takže to jsem říkala, že byly tři. To je ta teorie toho Olega Pavlučenka, ta hypotéza. A první byly ty titáni. My máme takovou tu odezvu trochu v těch antických bozích, v těch antických v a pověstech, k té, k té megalitické se ještě dostanu. Ale on říká, a to nás taky zajímá, a to, z čeho vzešla ta naše civilizace, ta třetí, takže je ta druhá, druhá zemská civilizace. On říká, že když jsem zmínila ty antické bohy, nebo když se vezmou třeba, no, nevím, ty indičtí bohové, nebo i jiní bohové, takže v podstatě je to trochu stejný. A jestli znáte film Avatar, tak on, on říká, že prvně tady jakoby ti nechtělení bohové, kteří žijí ne v materiálním světě, ale nacházejí se v různých těch nadsvětech a my bychom řekli třeba na jiné vibrační lince, jakoby na jiné rádiové stanici, takže oni vytvořili něco jako své avatary, aby tady mohli žít. A to je v podstatě tohleto řečeno v tom filmu Avatar. S tím ale, že oni fyzicky tady se nachází v, té, v těch nadsvětech. Říká se tomu tak v těch bajích. A pomenu teď, jak jsem řekla, tu megalitickou civilizaci, které se potom mohu vrátit. A tady k téhle druhé, o které chci hovořit, on říká, oni vytvořili Atlanty a Lemurice. Říká se tomu, že ti Atlanti byli jako děti nebe a jako měli modrou barvu. A ti lemořani byli děti země a měli červenou barvu. A dokonce ta, ta země byla rozdělena. Aby se nemohli tady, já nevím, jestli to byl projekt, aby se nemohli k sobě dostat ti Atlanti a ti lemořani a právě byli odděleni zdí. A ta zem obepínala celou země kouly, nebo procházela celou země plochou, jak to kdo chce. A tu postavili ti titáni. A my známe ten pozůstatek té obřízdi v čínské zdi, potom je, to pokračuje afgánskou zdí. pak je kafkaská Tomu říká různé jako hadívaly. Říká se dokonce třeba, že i Tatry nebo i Alpy že to je také pozůstatek té obrovské zdi a po té katastrofě, že se z toho staly pak ty velikánské skály. No a teď jaký byl rozdíl mezi těmi Atlantiany a těmi Lemuřany? Tak ti Lemuřani, ty, ty děti země, tak se říká, že ještě kudy ta tá zeď, tak je to dáno, když víte, kde je zhruba ta čínská nebo akanská, takže ty děti země... Ty měli jako těle centrum na, na Šrýlance, ale byly to v podstatě civilizace Egypta, Malé Asie, tomu se říkalo jako chetiti, nebo to, to, to slovo se časem také měnilo, sumerská civilizace a podobně. A původně byly ti lemurujíci hermafroditi. Byly vysocí asi 20 metrů, ty zdroje vám teď nebudu říkat, ale vždycky v těch videích odvalávají se třeba jenom jeden, mohu zmínit i na Helenu Plavackou, ale to je jenom jeden ze zdrojů. ale ten je znám. Takže ti lemurici, že byli e, asi 20 metrů vysocí, a, ale že postupně se staly dvoupohlavními. Možná asi taky neměli, protože tady byla jiná atmosféra, jiný tlak a všechno bylo jiné, tak asi neměli tak pevná těla, jako je máme teď. A ale že ti Lemurejci i ti Atlanti se klanili jakoby těm samým vyšším bohům, tedy těm, kteří sem přišli v podobě avatarů. A vlastně tyhle ty Atlantiany a Lemurijce vytvořili. Rozdíl mezi nimi byl, říká se, že to je 32 tělesných znaků Budhy, což byly jakoby ti Lemurijci. Já si to nepamatuju, akorát vím, že Budha měl ploché nohy. Že ti Lemurijce jako měli ploché nohy. A ještě jednou zopakuju, ti Atlanti byli jakoby mondří, a, a teď je, je to v tom pojetí té hypotézy, o které hovořím, je to samé Atlantian jako Áriec, je to jedno a to samé. A ty Lemuřaní, že byli ti červení. A uh, vytvořili obrovskou civilizaci, jedni nad touzdí, druzí pod touzdí, ta civilizace byla taky gigantická, ale ukazuje se, že tam nebyl jen jeden typ těch bytostí, že vždycky tam byly, jak u těch Atlantianů, a je to vidět i na těch starých obrazech, mimochodem ti Lenuríci jako by tančili a byli takový um, dan jako food zpívali a byli hodně se z zemí a ti Atlantiané, ty byli daleko rozumnější a bojovnější, to bylo Základní rozdíl mezi nimi, taky to je třeba někdy v tom seriálu Hvězdná válka, se tam někdy objevují tyhle ty, ty, dva typy civilizací. No a jak, jak budovali ta veliká města, tak se říká, že pak po té katastrofě se z, se z těch měst a z těch sídel staly tady, my to považujeme dnes za hory, že, že to rozteklo. Já jsem o tom hovořila v tom jednom pořadu na svobodném vysílači, že se tomu říká té události, buď to byla válka, nebo to byl X faktor, teď se tomu začalo říkat, že je vidět, že k tomu rozstavení těch obrovských sídel, které my teď máme za hory, když se z výšky podíváte na některé hory, tak to vypadá třeba jako pozůstatky i těch pevností hvězda, takové nezřetelné. Takže k tomu došlo jak z vrchu, tak ale ze spoda že došlo k rozstavení těch, těch materiálů stavebních. A teď jsem včera objevila jednoho Slováka, který se tomu věnuje. A ten má několik, pak vám taky dám odkaz, několik videí. Ukazuje tam třeba právě, že Tatry jsou toho důsledkem roztátí těch obrovských staveb, protože je tam vidět že k té destrukci docházelo podle těch Lichtenbergových vzorců. A ukazuje to tam, když jako zapálíte to dřevo, tak vlastně vypadá to jako kořeny nebo jako větvičky. A když se z vrchu podíváte na ty skály, tak to úplně je stejné, nebo na, na, na ten povrch zemský, že to je úplně stejné, jako když zapálíte to dřevo a objeví se tam ty větvičky, ty Lichtenbergovy vzorce a když se podíváte na ty skály z toho vrchu, tak je vidět, že k něčemu takovému muselo dojít. Že to prostě, ta hmota se roztekla přesně podle těch vzorců, ale o tom jsem už hovořila. Ještě, ještě abych trochu popsala, popsala to rozdělení té Země koule nebo země plochy, tou velikou zdí, tak jednak se říká, je, tam, byly prostup, tam byla prostupnost. Bylo to u, někde kolem toho Krymu, jak je ten Ketský průliv, ale taky se trošku mění e, to umí, to, jak, jak byla celá ta historie Matena, tak se někdy říká, že ty Heraklovy sloupy byly jinde, ale tady podle té teorie byly ty Heraklovy sloupy v podstatě na Krymu. Jinak postavili je ty Heraklovy sloupy a vlastně celý ten vál, tak postavili Titáni a že podle těch starých bajích a pověstí, ten, kdo postavil ty sloupy, tak se jmenoval Briar. A když Herakles ty sloupy zničil, tak najednou došlo k vtržení těch atlantů bojovních do toho světa Lemuřanů. A ještě jsou úplně jiné mapy, ty staré, než jaké my vidíme v současnosti, k tomu se taky dostanu. Ale co se týče moře, tak moře se říká, nebo oni zjistili, a zase vychází z prací Olomonosova, který dělal vrty dohouky 300 metrů a zjišťoval jak podle těch vrstev, jak to bylo. Tak oni říkají, že to moře, bylo o 600 metrů níže, Británie nebyla oddělena a kromě tady ještě té Atlantidy a Lemurie, tak tady byla taky, to známe ten termín, Hyperborea, takže byla na tom severním polu, že částečně je zbytek to Gronsko a, a že, že tady tam vlastně odtud z té Hyperborei Vzešly tyhle ty dvě civilizační větve, ta atlantská ta modrá, že to je haploskupina R1 a že se tedy šířily po tu, zeď, po tu zeď. A můžeme říct, že to byly, některé věci tady taky jako pro mě nedávají smysl, že to, byly, že to byl základ těch Indoevropanů a, a centrum té azijské, teda centrum té arýské civilizace, že, že, bylo, že byla ta hora Meru, ale to je právě v té Hyperboreji. A když se jako obě větve, nebo asi jen jedna větev těch Atlantianů šířila z té Hyperboreji a, a pohltila, buď když budeme říkat v koule, že je země, tak je to ta severní část té polokoule, a když bude ta země placatá, tak je tu ten vnitřní kruh kolem té hory Meru. No a ti lemurejci, když se k ním vrátím zpět, tak tam, že měli centrum nahoře, která je ve Sri Lance a říká se jí Sri Pada. A tí, že vlastně ti lemurejci ti obývali všechno to teritorium je potouzdí, což je třeba i středozemní moře, jižní Evropa, blízký východ. A podobně, tak jako by to základní rozdělení. A, že, a to zase pak, až dojdu k té časové ose, tak to upřesním. Vlastně k, ke zničení těch heraklových sloupů a k prolnutí těchto dvou civilizací, tak došlo zhruba před pětisty lety. 500 a 600 let, že to nebylo jako ráz na rás ale trvalo to. A no, oni to mají tady takovou časovou osu vždycky v těch videích a týká se to konkrétně roku e, ve, ve 14. století, že to bylo ve 14. století a kdy ti přes ty Heraklovy sloupy prolomené, ti Atlantěni vnikli do Indie, do toho Harabského království. A tam začaly jakoby, ty obrovské bitvy, popisuje to Mahabharata a jiné, jiné ty, ani je neznáme třeba, ale hodně v těch azijských zemích, jsou tyhle ty eposy. No a došlo ke smíšení těch civilizací. A oni právě říkají, a tak začala jakoby ta naše civilizace. Potom tím smíšením, ale pak, že tady bylo taky několik těch dalších katastrof. A teď ale proč byly ty sloupy zničeny proč vlastně mezi sebou bojovali, to se neví. Ale třeba se to dopátráme, protože já třeba, já pořád říkám, třeba, tak to se omlouvám. Já se tady těmito ruskými videy zabývám zhruba kolik? Asi 12 nebo 13 let. A vidím, jak jak, jak se tam objevuje ohromné množství informací. Takže ty důvody, proč k tomu došlo, ty zatím ještě odhaleny nebyly v těch epusech jsou řečeny tak podivně, ale já doufám, že odhaleny budou. Takže před zhruba 60 let byl teda, byly zničeny ty sloupy, byl zrušen bohy, prý byl zrušen, protože už to bylo zničeno, ten zákaz o překročení stěny a, a on, oni tedy vtrhli do té Indie, ti Atlantijci, tam zničili to Hrabské království, to, jak jsem říkala, to je v těch starých pověstech. A kdo bojoval u těch lemuríců, to taky asi znáte, tam, že jim taky pomáhal Hanuman a že právě tam se objevují ta jména jako Ráma, Krišna a ten Hanuman, že tedy pomohl tomu vítězství. A my si myslíme asi, že tady od Jakřiva žili jenom lidi, ale oni právě když byli ten tým toho Ajispiku navštívil konkrétně třeba tu Sri Lanku, nebo i, i nějaké jiné lokality, tak tam viděli ty rytiny, a to nejsou úplně rytiny, ale vytesáno na těch by lidskou postavu s ocasem. A to má právě jedině ten Hanuman. A i podle všech těch pověstí se ukazuje, že tu nebyly jenom velikostně tři typy lidí, ale i i nějaké bytosti, které nebyly přímo nebo měly lidské tělo, ale část toho genomu byla i opičí. Takže ten Hanuman tady pomáhal v té bitvě. A to, co my jsme dnes, tak už jsme úplně konglomerát všeho. Nejen Atlantané, nejen Lemurijci, nejen všechny, všechny tři druhy těch bytostí, protože ty malinké, to jsou třeba i ty podzemní města, se říká, že ty malé lidské bytosti žily v těch podzemních městech, tak ty měřili asi 90 nebo někdy 110 cm, pak byly ti, ony tomu říkají, ispoliny jako obři, ty byly teda 2, 3, 4 metry a pak byly ti tě největší těm samým jako bohové, ale zase v tom termínu pak je ohromný chaos. Takže my jsme už konglomerát naprosto toho všeho, včetně těch hanumanů a ještě oni pak, protože tady došlo k několika těm katastrofám a ta země plocha nebo země byla úplně vylidněna, tak oni pak znovu jako osídlovali lidmi a Ten lidský program se říká, dokonce i, že v Gruzii a v Abcházii, že ještě babičky stávajících lidí ví, že byly vyropeny nebo nahrány. Byl do nich nahrán ten lidský software a teď se to dělalo buď tedy na primáty anebo oni říkají archantropy, což je něco jako jako jsou ty ty, jety a podobně tak k tomu se pak můžeme vrátit ještě podrobněji. Takže začetím, co je začátek pro tu naši třetí civilizaci, z čeho vznikla, že vznikla z té druhé civilizace a že to bylo zhruba před 600 až 500 lety. A tomu odpovídají všechny i ty konkrétní fyzické památky, které oni zjistili na základě těch, těch kriminalistických metod. A teď bych se tedy dostala možná k té té první, abychom to měli nějak chronologicky, k té megalitické celoplanetární civilizaci. Tyhle dvě, ty atlantané a lemuřané, pak když se jako spojili, tak to taky byla celoplanetární civilizace. Ale ta původní, ta megalitická, ta předcházela této antické. Oni pak říkají, že když se ti Atlantiané a ti Lemurijci spojili, takže začala jakoby ta antická civilizace. Protože je úplně všechno jedno. Je, to pak se dostanu ještě k těm datum. Je vymyšlen středověk podle té nové časové osy, kterou nedělal jenom Nosovský a Fomenko, ale i spousta historiků německých. Takže ta vědecká obec to nepřijímá, ale ta fakta jsou prokazatelná. Takže teď tedy k té původní megalitické civilizaci, co tady připravovala a nějak upravovala ten zemský povrch. Tam zase vycházím z videí a ze studií a z prací Georgie Sidorova, který mimochodem také spolupracuje s tím panem Pavlušenkem z ISPICu. A on udělal několik výprav na Sibiř, je to bohatě obrazově zdokumentováno a zase byl tam tým lidí v podstatě vědců a ty došly k těmto závěrům, které nám tady teď budu prezentovat. Takže všechny hory jsou uměle vytvořeny, celý relief země, země plochy je umělý. A původně byl vytvořen podle geometrických vzorců, možná, že to byly ty pevnosti hvězda. V podstatě došli k závěru, že se jednalo o celoplanetární energetický komplex volné energie. Já si to představuju tak, jako že v domě musíte nejprve napahnout elektrické vedení, abyste si tam pak nemuseli v obyváku dělat ohníček, aby tam byla ta elektrická energie. A oni to video jedno myslím, máme i na Otisí, tak se na to můžete podívat. On tam dochází k tomu, a ti jeho lidé, že ten vybudovaný celoplanetární energetický komplex té volné energie nebo živé energie, tak de facto vyživoval člověka, i přírodu, i zvířata, všechno. Bylo to, jako když někam napumpujete kyslík, aby se tam dalo dýchat. A celá planeta byla tedy teramorfována A jak jsem říkala, ty hvězdné pevnosti, ale jako ten úplně nejhlavnější ten obrazec, ty hvězdné pevnosti byly třeba na těch jednotlivých stojích, ale ten nejhlavnější obrazec byl ten květ života. Že podle toho květu života byla teramorfována celá planeta. A pak právě na té Sibyři zjistili, že ty dnešní hory, jsou opravdu prokazatelně ruiny těch megalitických měst. Jsou tam i zbytky obrovských, gigantických soch. Jsou tam, vidět, že jsou to zbytky pyramid. Třeba i ta hora Kajlá se říká, že je pyramida. A že tam, jak jsou tam takové ty prohlubní z té jedné strany, že to působí jako zrcadlo a, a že tam dochází k vytváření energie a podobně. Takže na té sebeři je vidět, že ty, ta megalitická města tam měly nejen tedy ty obrovské věže, pyramidy, obelisky, ale ohromné stěny. A že ty megalitické a dlouhé a gigantické stěny jsou ještě daleko mocnější, vypadají třeba jako pásy hor, a že jsou ještě daleko mocnějším systémem na generování energie než pyramidy. A oni si myslí, že ta megalitická civilizace zanikla celoplanetární katastrofou, nebo oni se to nemyslí, oni to prokázali, ale ne, nejde říci, zase, kdo to udělal, jestli se to podařilo těm budovatelům samotným, nebo, nebo jestli ta země plochá, nebo země byly napadeny nějakou jinou entitou, což asi taky k tomu dochází, že patrně tohle to se stalo. No, ten říkají, že právě podle těch různých měření. A jak je teď všechno digitalizováno, tak různé ty výzkumné ústavy a knihovny taky digitalizují své archivy a proto se tam odvolávají na spoustu dokumentů, které to dokládají. Takže při téhle první megalitické, nebo při té katastrofě, kdy byla zničena ta megalitická civilizace, tak oceán stoupl o 4 až 5 kilometrů. A teď zase je otázka, jako kde se ta voda vzala, jestli se opravdu protrhla ta klenba, jak jsem to říkala v tom minulém vysílání, s tím, že na té nebeské klenbě je vidět, že ta mléčná dráha, že to je v podstatě prasklina. No, se vrátím k, teda k tomu Sidorovovi a k té jeho expedici několiků bylo na Sibiři, tak je vidět, že oni tam měli i specialisty na elektřinu, takže je vidět, že ty gigantické stěny jsou v podstatě složeny, měli tam odborníky, ukazují to tam přímo, z litých polymerních, pomělých granitových bloků. A tam je tady ohromné množství toho křemene. Dokonce tam našly zbytky gigantických kovových armatur. A takhle vlastně byly postaveny základy myslím, že on byl tam, je ta šíry a gora se to jmenuje, ale to je, tam už není jakoby v našem v současné civilizaci, tak tam není civilizace. Ale oni říkají, že na základě těchto geopolymerních bloků byl vybudován i Petrohrad. Je mnohá města v Americe a mnohá jiná města. Je vidět, když třeba ustoupí moře, že jsou tam přesně tyhle ty gigantické granitové bloky. A A pak následovala, jak jsem hovořila o tom, že následovala tedy ta antická civilizace po téhle zničené megalitické a ta stavěla zase všeho z bílého umělého kamene nebo z bílého umělého mramoru na těchto megalitických ruinách. A potom následovala ta civilizace, která stavěla z cihel červených. Ale jako to dělení na ty civilizace, já, já nevím, megalitické kameny, antické bílé kameny, cihly, tak to ale je trochu jiné dělení, než to, o čem jsem hovořila ze začátku, že tu byly jakoby jiné typy bytostí. Takže ti lidé v tom našem pojetí, tedy v té druhé civilizaci, ty už byly i té antické civilizace, i té civilizace s těma červenýma cihlami. No, ale zpět tedy k těm ruinám, které to dokazují a ukazuje se ještě k té antické civilizaci. Oni došli k závěru, ne tedy na sebeře, ale teď zase hovořím o tom Icepiku, že všechny ty ornamenty na těch bílých kamenech svítily. Že vidíme ty staré fotografie, možná to byly fotografie, ale nám se to jeví jako obrázky možná, že to byly překreslené fotografie, tak vidíme, jak byla ta města neuvěřitelně osvětlena. A nebo to vidíme zbytek té technologie i na těch světových výstavách. Takže ty ornamenty na těch bílých kamenech svítily. A potom, když došlo k té další celoplanetární katastrofě na ruinách těch antických měst, která už byla postavena na ruinách těch megalitických měst, tak byla stavěna ta města z červených cihel. A oni to datují, že to je 17. a začátek 19. století. A že ta města zachovala ulice a prostorový konstrukt měst antických. A že po každé té katastrofě se změnila atmosféra, množství kyslíku a podobně. Já tady před sebou mám tu jejich časovou osu. Vy ji nevidíte, ale já vám to řeknu. Jak jsem řekla, oni říkají, že, že to všechno začalo asi 6500 6 let před námi, že asi zhruba tisíc let budovalo, budovala, já nevím, ta, aby, aby tady bylo dost kyslíku, aby to vůbec mohlo jako fungovat. Potom tady byla, oni tomu říkají, raná antika, ta byla asi 1000 let, takže byl zlatý věk. A pak nastalo to, o čem jsem hovořila. Oni říkají, že v roce 1342, že byla apokalypsa a že začala Kali juga. Je to přepočet na, těch, na té naše letobočty, ale to je strašně zrádné, protože až se dostaneme k tomu panu Fomenkovi, nebo profesoru Fomenkovi, tak jako někde, když dělali ty naše moderní dějiny, ubrali 100 let, někde 300 let, někde 10 let, někde 20 let, takže v tom je celkem binec. Ale jako když to je na to, co známe s hrubami, tak, tak je to ten rok 1342. Ale já jsem nám řekla vlastně špatnou vstupní informaci. Já jsem nám řekla, že ten svět začal před 6500 lety tak o tisíc let ještě víc, asi 7500 let, protože tady mají dva takové, dvě takové epochy a je, to, je tady napsáno přesně, bole je jako více než tisíc let zpět od začátku, od začátku světa, tedy a tam píšou, že to je 6000 tisíc let, takže k těm 6 tisícům se musí přidat ještě ten tisíc, tak, nebo tisíc a půl, to se různí. Takže ten náš svět, úplně kdy jako asi vznikly ty plány, trvá zhruba 7000 až 7500 let. Takže v tom roce 1342, že byla tedy ta apokalypsa, že to byla bitva, kterou my známe v dějinách jako trojskou válku. Potom tady existovala jediná svět, mu říkají državá, a v roce 1509, že došlo k rozkolu této jediné světové državy a že, že došlo k těm událostem, které my známe jako křesťanství. V roce 1509 a že ze země odešli ti avataři těch olimpských bohů. A oni se často zamýšlí nad tím, že vlastně my z těch antických bají a pověstí vůbec nevíme, kam zmizli, nevíme, kam zmizel Zeus najednou se vlády ujal Apollon, takže uh, oni zase na základě milionu informací uh, opravdu si dovolili říct tady tohle datum a právě tady mají napsáno v té tabulce buď rok 1509 a nebo rok 1492 a to pak vysvětlují ty, ty posuny v tom to počtu. Tak říkají, že byla epocha renesance, to, co my známe jako renesanci. Ta byla do roku 1675, kdy byl Armagedon, a oni říkají, že to byl úplný konec té antické civilizace v roce 1675. Potom, že byla mezipotopní civilizace, ta byla do roku 1842, ale že v kalendáři byl rok 1824 a že to byla ta světová celosvětová potopa a že začal věk britského impéria v roce 1842. A pak říkají, že nastala tedy ta naše doba a dokonce tady říkají, že v roce 2008 došlo k ukončení Kali Yugi. A mají potím ještě, jako jak dlouho to trvalo, nějaký takový rozpis těch let. Takže tohle je ta základní časová osa, z které o hypoteticky vychází a k čemu došli, na základě všech těch informací, které získali. A teď, když se vrátím ještě zpět k té megalitické civilizaci, která to tady teramorfovala, tu zemi, k tomu Georgii se dorovl tak jsem říkala, že on byl na té Sibiři, že tam z geologie a fyziky zkoumal ty megalitické stavby a oni pochopili tu jejich podstatů až po poslední návštěvě. On v tom jednom videu říká, že tam byly několikrát, ale prostě vůbec jim to nebylo jasný. Až pak najednou byl obrovský požár na Sibyři, všechno tam schořelo. A najednou oni ty ruiny a ty kameny v plné kráse, když ta tajga vyhořela a bylo to vidět, protože předtím to všechno bylo zarostlé těmi stromy. A najednou oni spatřili ohromující struktury, A zjistili, že ty struktury, i když jsou zdevastované, takže energeticky pracují dodnes, ty tvary pracují dodnes, i když jsou velmi poškozené. A oni to tam popisují, že v jejich blízkosti měl člověk obrovskou fyzickou sílu, že nemusel ani jíst, ani pít, nebyl unaven, měl pocit velikého štěstí. A došli k závěru, že když tato megalitická civilizace vybudovala Celou zemi a jak jsem říkala ze začátku, na základě toho květu života a těch struktur, které generovaly energii, a že, že ten cíl té teramorfizace té země byl, aby tady všude byl pocit šťastné planetě. A že v tu dobu celá ta planeta hřížela šťastným životem. A Že tam měli ohromný pocit, a dokonce to pojmenovali šťastné životní energie, ale že se to netýkalo jenom lidí, ale všeho života a celé přírody. A právě ti fyzikové zjistili, že ty megalitické stavby generují skalární vlny, které aktivizují takzvaný nulový bod. A to je vlastně podstata té volné energie. A došli pak k tomu, protože to je vlastně nejen tým ruských odborníků, ale mezinárodní týmy, i když teď američani zakázali těm, těm svým lidem jezdit na ty expedice. Takže například, že, že pyramidy a různé ty, i ty zdi, anebo různé ty obelisky, že jsou to jakési elektrárny na produkci těch skalárních vln a že aktivují tu volnou energii. A taky zjistili i podle těch starých spisů a pak podle třeba nálezu, že různých takových pyramid, konkrétně pyramid je na světě asi dva tisíce, několik jich je právě třeba i na té sebeři, to byl podnět. A pak také došli k závěru ostatně i mnoho jiných fyziků, že Isaac Newton neměl pravdu, protože on říkal, že gravitace se odvíjí jenom od masy hmoty. Ale že se ukazuje, že gravitace, se odvíjí od Piezo-elektrického efektu. A ten, když jsem začala pátrat po tom, co to je, tak ten Piezo-elektrický jev, protože už jsem to zapomněla ze školy, je to od slova Piezein, nebo je to tam sáno řecky, tak nevím, jestli to čtu dobře, tak znamená tlačit. A že je to schopnost krystalů generovat elektrické napětí při ten krystal deformován a že nejznámější tou piezoelektrickou látkou je křemen. A právě ty megalitické stavby, různé ty stěny, pyramidy, obelisky, zajišťují takzvané izotropní prostředí. A teď, co to je izotropní prostředí? To je, že ve všech směrech má stejné elektrické a magnetické vlastnosti. Ale v přírodě je, to není běžné, když to není uděláno cíleně. V přírodě je běžné anizotropní prostředí. To znamená, že to není všude stejné. Takže tyto veliké megalitické stavby produkují energii toho nulového bodu, toho izotropního prostředí, tedy volnou energii. A v kvantové fyzice. Se energie, která vyplňuje vesmír, nazývá energie nulového bodu. Takže ta energie nulového bodu nemá formu a je všudy přítomná. A to pak, jestli se dostaneme k tomu, jak oni zjistili, jak vlastně vzniká voda, což teda spolupracovali a on mezi tím s tou teorií přišel, Akademik Rybníkov, tak vlastně, že ta vzniká, že je vyráběna na té naší nebo byly, byl určen mechanismus a stavby na výrobu vody v rámci teramorfizace té planety a právě souvisí to tady s, s tou energií toho nulového bodu a tím, že je všude a dokonce i Mendelejev, první prvek byl vsirod, jakože že vše rodí, něco jako éter. A oni pak hned tady tenhle ten éter z té jeho tabulky ryškyty. Ale k tomu se pak, když tak vrátíme. No a teď tedy zpět k té megalitické civilizaci. Ta byla teramorfována, teda ta teramorfovala a upravila celé, celou tu země plochu, celou tu země kouli, tak, aby... Aby, došlo k, aby záměrně to upravila tak, aby, aby došlo k přeměně podmínek planety za účelem absolutní harmonie biologického života. A oni říkají, že v kosmu existují dvě formy civilizace. Ta první přetvoří z materiálu nitra planety její povrch, že vytvoří hory, to prostředí vhodné pro život a sama pak sídlí vnitru planety. A to byla ta megalitická civilizace. A ta druhá civilizace, to jsme my. Tak oni říkají, tenhle typ civilizace těží pod hvězdami, využívají tu energii planety a tvoří na povrchu. A celé, když jsem hovořila o tom, že tady je napsáno více než tisíc let v té tabulce, více než tisíc let předtím, než okolo před sedmi tisíci lety vlastně dohromady začal být tvořen svět, tak tady to se tvořilo miliony let, ta teramorfizace té planety. A oni došli k závěru, že nyní jde na Zemi o válku mezi těmito dvěma civilizacemi, že tou podzemní a tou povrchovou. A že Zeus je na Zemi, Posejdon je ve vodě a Hades je v podzemí. Že už ty řecké báje znaly tento typ těch tří civilizací. No a teď se domů nebo dohadují nebo zjišťují, proč došlo ke katastrofě té megalitické civilizace. Při níž byla země zbavena veliké části atmosféry, snížilo se to elektrické napětí a, a že asi došlo, ten Georgij Sidorov říká, že, že asi, byl nějak, asi byla použita nějaká skalární zbraň. A o tom jsem hovořila, že možná tím vznikly patrně z těch gigantických staveb skrze tu skalární nebo plazmatickou zbraň, jak tomu říkají X-faktor, tak pak vznikly, vznikly ty hory, že to prostě všechno bylo zničeno. A říká se, že tahle první globální katastrofa, která zničila tu megalitickou civilizaci, takže ta proběhla 2,5 milion před 2,5 milionem let. Ale ty názory se různí. Teď jenom říkám ty teorie toho Georgie Sidorova. A že začala být pak jedna z těch dopledových a byla, byla pod ledem celá Evropa. Celá, možná část té severní polokoule a měsíc tehdy nebyl. A že po téhle katastrofě došlo k rozrušení celé energetiky Země a změnila se ta nebeská klenta. Asi praskla poprvé a po druhé, když už je něco prasklého, tak asi jsou pak ty záplavy jako jednodušší. A že se vlastně do dává ta země do pořádku. A pak, jak jsem hovořila o tom 14. století, oni říkají, že tedy skončil ten Zlatý věk, že byla ta další globální katastrofa, kterou nazývají Apokalypsou tím, že začala ta Kaliuga. Potom, že teda a byla, já to ještě zopakuju, abyste věděli, že pak byl rozkol té jediné světové državy, v roce 1675 ten Armagedon, kdy byla úplně zničena ta, jako všechno, ta antická civilizace, a že pak byla ta katastrofa 1842, a pak se říká, že, že aby kdyby oni to ukončili, vlastně tu civilizaci antickou a cihlovou a všechny, tak součástí toho byla i první světová válka, i druhá světová válka, a to, co se děje teď, takže jako to už chtějí skončit jednou provždy. A teď zase je otázka, teda, teda kdo. A pak ještě tady bych řekla k tomu kameni, že ti lidé té první pozemské civilizace, ty megalitické stavby, co stavěli, takže měli prý výšku přes 50, 50 až 100 metrů. Um, a byly vytvořeny teda všechny ty hory, to jsem říkala, tou umělou rukou, nebo lidskou rukou byly vytvořeny uměle. A, a ty, ale že ty to je zajímavé, o ně došli k závěru, že ty stavební technologie jsou de facto podobné, ať se to týká megalitických staveb, ať se to týká antických staveb, ať se to týká cihlových staveb a v podstatě do dneška. Že jsem měnila trochu jako ta technologie, ten kámen byl vždycky trochu jiný, protože byly jiné podmínky od epochy k epoše. A měnila se výška lidí, ale jinak, že ten princip byl opravdu stejný. Takže to k té megalitické civilizaci. Potom potom jsem si říkala, že bych vám možná řekla něco něco o o tom, jak se měnila ta historie a kdo s tím vlastně začal, tak když oni to takhle dají si před sebe tu časovou osu a vezmou ty různé, já nevím, materiály, které se tváří jako, ori, jako opisy původních originálů, tak se najednou ukazuje, že, že v tom 16. 17. století, tedy po tom Armagedonu, po konci té antické civilizace, kdy došlo k ohromné katastrofě. Takže najednou se začala vynořovat různá díla historická. A byl to takovým tím hlavním je Josef Scaligeri. On to byl francouz. Mají, vždycky k němu měli ohromné výhrady, jak vrstevníci, tak, tak i později. Ale protože za ním stála Katolická církev, ono vlastně tvořil ty nové dějiny na objednávku té katolické církve. A e, já podle toho zase, co jsem viděla v těch videích, tak vím, že ten Armagedon v tom roce 1675 a pak ta katastrofa, ten další díl 1842, že došlo k nejen k rozstavení těch budov a všeho ze země, ale došlo k nějaké katastrofě, říká se ten měsíc fata, o toho slovo fatální, nebo oni říkají kometa běh. A teď jsem napravil v podstatě, že to byla řízená zbraň. Takže to smetlo absolutně celou Sibiř. Tam jsou přece ohromné pouště v tom arabském světě, pak je tam ta poušta klamakan, úplně zničený arabský poloostrov, celá severní Afrika. A část Evropy, ta poslední 1842, co tomu říká ta bahenní potopia, tak zasáhla ještě nás, ale nezasáhla vůbec Británii. A tam vlastně zůstali ti lidé, teď celý svět byl odla, celý lidi nebyli. A oni, oni měli k dispozici tu technologii a rozhodli se, že ovládnou celý svět. A na základě jejich impulzu a skrze tu katolickou církev tak se začaly tvořit úplně nové dějiny. A jsou to teda dvě jména. Je to ten Josef Skaligery z, z a potom Dionysus Petavius. A ty žili v tom 16. 17. století, takže všechno prostě přetvořili. A všem to dali, udělali konkrétně, když se bavíme o těch ruských videích, novou chronologii Ruska. A to se právě teď už zdá opravdu tak chronologie toho Ruska všem normálním historikům velmi podezřelá, protože se zjistilo, že vůbec neexistuje. Zjistil to, je to moderní, je to vědec, říkají se jim chronologové, chronolog Bikrmán, je to Němec. A on říká, že neexistuje úplný vůbec žádný výzkum té starověké chronologie který by odpovídal moderním požadavkům. Že byla akceptována, asi po té katastrofě, to je jasný, jak je neměl, kdo by potom tenkrát pátral, že byla totálně akceptována ta starověká a středověká chronologie a to jediná, ta verze toho, říká se tomu Skaliger Petavius, je tam pomlčka mezi tím, a, a ti jsou hlavní, a že, že ale to nebyla jediná verze, že vždycky, jak jsem říkala, ti slavní věci i jejich vrstevníci pochybovali o té pravdivosti, ale tuto verzi, tuto chronologii dějin, za za ní vší svojí mocí stála ta katolická církev a církev obecně. A je je totiž několik verzí třeba stvoření světa. A já si pamatuju, že asi v roce 1994 jsem slyšela v rádiu, to mě strašně překvapilo, a teď, nebo ne teď, ale předtím jsem zjistila, že to je právě jedna z verzí, jak byl stvořen svět. Takže je to jeden slavný chronolog, jmenoval se Asher, a on řekl, že svět byl stvořen v neděli ráno 23. října 4004 před naším letopočtem. A právě ten konkrétní datum je na tom zajímavý, protože ten z Caligari Patavius, tak oni tam u všech, u všech událostí dali úplně přesná data. Data dnů i hodin. Ale protože už se to fakt, ta církev, jako toho pak víc lidí, jak se všechno dávalo do normálu, tak jako věděla, že by to asi nezblajzli i s navijákem, tak už to pak jako vyřadila, tahle ta konkrétní data i ty hodiny, takže teď už jsme jenom jako by u těch let. No a existuje prostě asi 200 verzí o tom, jak starý je náš svět, ale zase to není ten náš svět, tam se nepočítá s tou megalitickou civilizací, tam se počítá s tím, Někdo tomu říká od stvoření světa, někdo tomu říká, a to vám taky řeknu zajímavost, o toho uzavření míru v jezdném krámu a tak. A vždycky je to, to rozmezí je 7 000 až 3 000 let. A, a jak jsem říkala, dochází taky k tomu proto, protože 200 let sem, 500 let tam je všem úplně, úplně jedností, jako tam se moc nepářou. Tak, tak, tak takže já bych to shrnula tady tohleto, že došlo vlastně k, jaké si, k jakému si zboštění činnosti toho, této chronologie, za kterou, stála ta, za kterou stály ty náboženské autority, autority. V podstatě je to chronologie západní církve a byla v tom tehdejším v podstatě i v našem vědeckém světě vyloučena Absolutně vyloučena kritika a jakákoliv, jakékoliv zásahy do těch základů té chronologie. Takže tolik tady k, těm, k, těm, k té časové ose a k té chronologii. A ještě tady, prosí, i, 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 tam na těch ruských serverech jsem objevila, že existuje, tam je nějaký Michal, se tomu věnuje, dává tam velmi zajímavé materiály z těch ruských archívů. A on tam ofotil knihu, která se jmenuje Moske, Moskevská, která vydala jí Moskevská Imperatorská univerzita nebo Královská, a jmenuje se to Univerzální historie zkrácená chronologie pro výuku ruské šlechty. A je to z roku 1762. To znamená po tom Armagedonu, který byl v tom roce 1675. A tam je to velmi zajímavé. Oni právě ten Michal, který se, to je jeho nějaký pseudonym, vůbec nevím, o koho jde, ale vypadá podle těch přístupů, že že má ohromné vzdělání. Tak on říká, že Teď se tady objevila taková ta populární idea, že se hovoří o jakémsi stvoření světa ve hvězdném chrámu. Ale že, když on se, že na to neexistuje žádný, žádný zdroj, jako žádný nějaký fyzický důkaz. A takže se vzal tady tuhle učebnici. A tam jsou zajímavé věci. Tam se totiž v té učebnici říká, že teď, teď říkám, je to rok 1762 a na to tam přímo napsáno, tam je napsáno, že rok 3228 a teď je tam od stvoření světla, že odpovídá roku 777 nebo 776 před Kristem. A pak se tam píše, že rok 3257 je to rok od stvoření světa. Je tam opravdu jasně rozděleno světlo a svět. Prvně, že bylo stvoření světla a pak teda za pár let stvoření světa. V podstatě mezi tím rozdíl 29 let. A on vychází z toho, že když je tam že to byla ale jedna a ta samá událost, neví se už přesně, protože když se podíváte, jak je napsáno to slovo svět v ruštině, tak tam je to svět ještě, ještě s tím nějakým znakem. A pak je tam slovo myr, ale my říkáme svět, asi se to používalo, Češi říkají svět jako svět, ale v ruštině je svět, svět světlo. Takže asi měl ten, ten význam, to slovo ještě trochu jiný význam, asi, i v tom tvaru svět, jak, jak to, za, co, za co to považujeme my. A on říkal, že vůbec nešlo o žádný podpis mírové smlouvy od stvoření našeho světa. Ale že tady na základě toho, že došlo k tomu nedorozumění, a, ale že ten náš svět opravdu byl vytvořen světlem. A teď se můžeme o tom bavit, jak, jak se mění zvuk ve světlo, jaké jsou druhy záření a podobně. Takže to, to ale jsem tam neviděla, aby by to tak nějak rozebírala dál. Takže tohle ještě je zajímavé. A oni tam právě, tady tenhle ten Michal na těch svých stránkách dochází k tomu, že, že ta nová hra, kdy oni vytvořili, co, co se nám říkala, tu novou historii a tak, že to začalo opravdu po té katastrofě. A já si pamatuju, že ještě když jsem byla malá, že, jsme, že pro nás bylo běžné říkat, ty máš takový předpotopní šaty. Že, te, že ještě já jako malé dítě jsem běžně používala mluvu, která byla kolem mě a tam se používalo slovo předpotopní. A to vychází opravdu bych dala za pravdu i na základě svých skromných zkušeností právě z dětství a na základě toho slovníku, že k té všesvětové potopě došlo v tom roce 1842. A pak tady ještě říká ten Michal, že ta historie různých těch starověkých Římů a starověkého Řecka a starověkého Egypta, že to je naprosto vymyšleno, že to všechno byly jenom provincie té předpotopní jediné vécké civilizace toho Zlatého věku a že ta civilizace opravdu zemřela před pětisty lety a uvádí tady, a to bych vám ještě řekla, existuje mapa Framaura z roku 1459 fráto jako otec Mauro, byl to byzantský byzantský, asi duchovní a mimochodem tam je Paříž nazvaná jménem Lutecia a já jsem se na tu mapu dívala, našla jsem si ji. Existuje ve velmi jako podrobném rozlišení. Našla jsem tam Prahu, našla jsem tam Brelo, což je Brno, našla jsem tam Moravii, ale ta to brelo je jako město tam malinké, ale ta Moravia je jako oblast a Praha je tam ohromná, což mě překvapilo. No a teda k těm mapám, jestli vás to ještě zajímá. Slyším, jsem slyšet, nemluvím do prázdna.
4: Je to všechno v pořádku a nikdo, ani nedůtá.
3: Dobře. Tak já teda ale nevím teď, kde mám ty poznámky o těch mapách. No, tam je prostě existuje, já se podívám moment, abych vám řekla přesně ty názvy. Já teď nevím, komu... jo, tady to mám. Že existuje v Itálii vila, která se jmenuje, a to právě, abych to nezletla, vila Farnese, protože to byl kardinál Alexander Farnese, a ta, ta vila byla postavena v 16. století a má na svých zdech mapy. A tam je tam vlastně opravdu zajímavé se na, na ty mapy dívat. Jednak je tam Antarktida bez ledu, spojená s tou Jižní Amerikou, spojená s Austrálií, Afrika je zelená, je tam spoustu řek, Celý ten poloostrov arabské je zelený, je tam strašná spousta řek. A v, v, v této souvislosti se tady člověk klade otázku. Když oni zlikvidovali NATO, a my jsme se na tom podíleli, zlikvidovali v Líbeji Muamara Kadáfího a brutálně ho zavraždili, tak on vlastně chtěl těžit vodu z těch, z těch nádrží, které byly objeveny pod pískem Sahary. A kdo ho zničil? Ta civilizace, ta britská, jak je to tady nazváno v té tabulce, že začíná éra britského impéria v roce 1842. Takže je vidět, že oni všechny tyhle ty vědomosti mají, nám je neposkytnou a kdykoliv to chce někdo odhalit, tak je zlikvidován. A to samé se samozřejmě stalo i v tom Iráku, kdy zlikvidovali Sadáma Husajna a říká se, že tam byly ty hvězdné brány, A když tam vlastně vtrhli ti američani, tak první, co zlikvidovali, tak bylo to irácké muzeum, kde a ty jejich sklady, kde byly různé technologie, uloženy technologie starověku. No a pak ještě tady na těch mapách v té vile je vidět, že že prostě, že že tam došlo k té katastrofě, proto oni znali ty staré mapy, ale Nebylo, protože došlo k té katastrofy, tak nebylo možné je použít. A proto ten Kolumbus jako by hledal tu novou cestu. Prostě když jíme tady tyhle ty informace, tak nám to osvětí mnohé nelogičnosti, jakože byli tak pitomí a, a nevěděli, kam dopluli, to, co se nám říká, že proto je nazval indiána, a přesto, že to měly být indové, a tak to všechno bylo po té jedné z těch katastrof která byla v tom 14. století. Takže pak docházelo, to máte jako, když vám rozbombardujou město nebo zemi, nebo se zboří dům, tak hledáte, co a jak napravit a kudy kam dojít. Tak to přesně se tady, to přesně se tady dělo. No, potom je tam, jsou tam různé, zase vidět i hranice mezi Tatartáři, je tam samozřejmě taky změna a podobně. Vůbec nikde nejsou ty pouště tam, kde je známe teď. Ale není tam mapa pořádně k nalezení, ale teď myslím na Google, možná tam na té frestce to je, aby tam bylo dobré rozlišení Evropy. A já teda nevím, jaké tam používali barvy, ale když jsem to zkoušela studovat, tak se mi zdálo, že tam, jako na tom místě, kde jsme my, že je voda. Ale nevím, jestli tak modře neoznačili, nebo tam je jako zelenomodrá. No nevím. To byl, je, to, je to takový to kolo, jako vevnitř, a je to modrý. A jak se říká, i Shakespeare to psal, že všichni se tomu vysmívají, ale to, byl vlastně, to byla poznámka na, 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 na základě nebo na motivitě skryté historie, že tady opravdu bylo to moře no nějaké vnitrozemí. A ještě je tady zajímavé, že ta Hyperborea je tam taky na těch mapách v té vile a je označena jen na severním pólu. Antarktida, tu jsem říkala, že je bez toho ledovce a není tam oddělena od těch ostatních kontinentů. A eh, když se člověk dívá do análů, jak byla ta mapa vytvořena, tak je tam přesně jméno toho malíře a jmenoval se Antonio da Vares, říkalo se mu Vanočíno a on říká, že používal předkatastrofické zdroje z Vatikánské knihovny, protože to byla byla toho kardinála Farnéze. Takže přímo to tam je řečeno a pak je. Pak právě se v této souvislosti odvolává na tu mapu toho Fra Maura. Ta mapa je z roku 1459 nebo 1460. To je po té první apokalypse. A na tu mapu, to jsem vám říkala, že jsem se na ní dívala. A oni právě, protože jak teď máme ten maratik, že je teda ta země koule a že někde je sever a někde je jich, tak oni říkají, že na té mapě toho Fra Maura, že je otočen, jako, že sever je na jihu a naopak, jako na té původní mapě, na té, co je starší než tahle mapa světa v té Farnéze. Tak a já jsem se tu mapu našla, ale tam nepoznáte jenom podle popisu, jako že by tam mohly být sever, ale to je mapa kulaté země. A když jsem si ji fakt dneska podrobně studovala, jsem si ji tady zvětšovala, když jsem se připravovala, tak tam v prostřed je ta hora Meru. V prostřed té kulaté mapy toho, toho Maura. Je, všechno tam je popsáno, ale je tam černý bod a jako vypadá to, že ještě kolem je nějaká hradba taková jako ze žlutých skal a tam není napsáno nic, ale je to úplně v prostředku té mapy. A ta mapa je v Benátkách, v Národní knihovně a, a říká se, že schrnuje vědomosti Evropanu před začátkem objevitelských cest, tak to znamená před tou katastrofou, jinými slovy. A to všechno lze dohledat, je to k dispozici. Já právě si myslím, že je výborný, Internet, Facebook, YouTube, protože, protože tam není, my můžeme tohleto všechno vědět. No, a už se budu blížit, dívám se, kolik máme času ke konci. Když vezmeme různé ty staré spisy, různé lidi, kteří říkají, že jsou v kontaktech třeba s těmi našimi předky nebo nebo dokážou číst, jak se tomu říká, v té akáše nebo v té knihovně života, nebo dokážou vidět, když přiloží ruku na kámen, co se kolem něj dělo, v podstatě jako na magnetofonovém pásku a tak. Tak a, A když vezmeme v potaz všechno to, co se děje, A vlastně nevíme, kým jsme byli napadeni, nebo jestli jsme vůbec byli napadeni to lidstvo, nebo jestli si to lidstvo zařídilo samo. Asi se zařídilo to částečně samo, i kdyby bylo napadeno. To jsou zase ty ty archonti reptiliáni a podobně. O tom se také hovoří. Ale určitě teď si myslím podle toho, co jsem říkala, že se asi schyluje k nějaké závěrečné bitvě, která byla počatá už v tom roce 1342. A vlastně už předtím nevím, jestli to souvisí i s tou megalitickou civilizací. A nebo jestli ta, ta druhá, o které jsem hovořila na začátku, ty atlantěni nebo arejci, to je vlastně jenom 500 let. Tak jestli to souvisí tady s tímhletím. No ale... Taková jako obecnější pravidla, co bychom měli dělat, aby, abychom zkusili zachránit to nejvíc, co můžeme. A týká se to vět. A tam jsou podle mě ty nejlepší znalosti. Takže oni vychází z toho ty že lidstvo je pozůstatkem kdysi mocné civilizace, která vládla, když budeme říkat, že Země je kulatá, tak ve smíru. A když budeme říkat, že země je země plocha, a to je taky jedna z variant, že, a je to v těch starých bájích, že ta země, nebo ten vesník, že, že to je něco jako vosí hnízdo a má na sobě spoustu takových buněk ve tvaru šestiuhelníků, jako mají včely. A každý ten šestiúhelník je pokryt jakoby kupolí. A, a tomu se říká, že to jsou různé světy. Tomu se říká sotovaja, jako buněčná země, Buněčná země. A my jsme blízko té osy světa, mundy, ta naše buňka, ale asi jsme asi určitě je poškozená. Možná jsme měli víc těch Chci tím říct, že to dávám jako jednou z těch variant pro ty různé názory, buď jestli je země plochá nebo kulatá. No a takže dnes nám, když se vrátím zpět, co tady máme dělat. Dnes nám ta média vnucují, různou takovou tu myšlenku, s kterou já teda fakt nesouhlasím a ty védy taky ne. Že lidstvo bylo nasazeno na zem a že sem bylo dosazeno mimozemštěni a že jsme hlupáci a musíme počkat, až ty vyspělejší civilizace nás přijdou zachránit a osvobodit, protože my jsme ty nebožáci a máme teprve se dostat na nějakou vyšší vibrační nebo jinou úroveň. Ne. My jsme tedy jako... My, my jsme, jedni, my jsme velmi vyspělí, rád, jsme teď pokažení. Tak musíme, jako kdybychom byli nemocní, tak se musíme uzdravit. Musíme tu pokaženost nějak napravit. A co teda, jako. Ono to možná bude vypadat divně, když do toho zamotám politiku, ale podle mě to s tou politikou souvisí. Ostatně už jsme se toho, nebo už jsem se toho dotkla když jsem hovořila o, třeba o té líběji a o tom Iráku. Takže my bychom měli každý jednat, a jak se říká, rok 2024 je rok spravedlnosti a nikomu nebude nic odpuštěno. Takže každý teď musíme jednat za sebe. A měli bychom to začít teda všechny ty úkoly a ty nedostatky a to, co víme, řešit okamžitě a nespolehat na někoho jiného. A Musíme se vrátit prostě k té staré morálce, která umožní lidstvu sjednotit se, aby už ho nemohl nikdo zotročit. A ta stará morálka je v pohádkách a rozhodně to není morálka LGBT a podobně. Mělo by se zastavit odlesňování. A to, co se děje s tím Green Dealem, což je jedna z hlavních agent Evropské unie, takže to bychom fakt tedy neměli podporovat. Měli bychom vysazovat naopak stromy a ne je likvidovat a kácet. Vždyť se to děje nejen v lesích, ale i v parcích. Děje se to ve městě, když jsou tam nějaké větší stromy, tak je vždycky jako pokácí nebo je tak příšerně zohavý, že ty, ty stromy sami umřou. Měli bychom zastavit opravdu tu blížící se katastrofu ekologickou, protože je jasné, že jsme do ní něčím tlačeni. A když jsem hovořila o té prastaré morálce, tak bychom se měli opravdu vrátit k těm, oni tomu říkají, pravo, ne pravoslavním, staroslovanským o To je slova zákon, že to je za tím konem, za tím opravdu božským pravidlem, jak se má člověk chovat. A ty ledy říkají, že pokud se člověk chová podle těch kónů, tedy podle těch božských pravidel, tak získá zpět veškerou svoji minulost a veškeré svoje božské schopnosti, které byly ztraceny v důsledku těch katastrof a toho, asi jsme se chovali blbě. A že dokonce říkají některé ty mýty, že když tohle uděláme, tak budou vytvořeny podmínky pro navrácení se těch bohů tvůrců. A já jsem si toho poprvé všimla, když jsem viděla film o králi Artušovi, a tam ten Merlin, myslím, když je zkamenělý, já už nevím, kdo je, jestli ten Merlin nebo ta, 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 kouzel, ta čarodějka, kouzelnice, říká, že až lidi se na ně vzpomenou a budou je s láskou na ně myslet, takže oni zase obživnou. No, a uzavřu to tady tím něčím praktickým, když jsem hovořila ještě o těch stromech. Takže když my obnovíme ten vegetační pokryv planety, když přestaneme blbnout s tím Green Dealem, když zabráníme tomu, aby, aby nebo když umožníme, aby ustupovaly stepy a pouště, a vidíme, že třeba na Saháře teď začíná téct voda, pršet v těch pouštích, že nevíme, jestli příroda nebo nějaké jiné síly kdo spravují tady tu naši zemi, která to je taky jedna z teorií, že to je prostě mechanismus, o který se starají nějaké vědomé bytosti. Tak, takže když opět tohle spravíme, takže se obnoví i normální atmosférický tlak, že roztaje led Arktidy a Antarktidy, proto asi ten strach těch médií, bože můj, rostají ledy na Antarktidě. Asi se budeme divit, co tam všechno uvidíme. Takže když bychom tohle všechno dělali, měli tu lásku srdci, chovali se v souladu se svědomím, dodržovali ty božské zákony, snažili se o to ozelenit planetu, tak by se zase mohl podle vét vrátit ráj na Zemi. Tak, tolik tedy moje úvodní slovo. Děkuji vám za pozornost.
1: A nebudem, musíme dopředu o kousek dál. Po proudu po větru nechcem a nebudem, to by nás dosmetí vítr zavá, Po větru netečně veteš se kutálí, po proudu někdy i vahno se hne. závěří na sípce, jen krysa zahálí, na vítr náladu
3: vždycky zvedne,
1: když nás půjdou
3: miliony,
1: všichni proti větru. Každý půjde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla z pátečníku? Kde je síla? Větru Proti proudu Postoupíme kilo metru. Když nás půjdou Miliony Všichni proti Větru Každý ujde Ten svůj metr Dáme metr kde je síla pátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta metru.